0: estudio de. Ok, bueno, yo soy Luis Carlos Osuna, soy eh, director de Fuquivici y estoy también socio fundador.
1: Ramón Osuna, uno de los socios fundadores.
2: también. Ok, platíquenos un poco de los del nacimiento de la idea. Primero de la idea, cómo nació la idea como tal y luego cómo nació la empresa, en qué contexto. Nació la idea y la empresa. Sí,
1: pues la idea, la idea sale principalmente cuando en el 2006 me fui a vivir a Colorado, eh, después de haber vivido unos años en Florida, ¿no? Entonces llegando a Colorado con el tiempo empecé a, pues, a escuchar, a conocer más de, de cerveza. Empecé a visitar cervecerías eh, y con el tiempo pues, a, vas aprendiendo de los, de los estilos, ¿no? Eh, después... Eh, sale la oportunidad o la inquietud de que yo empecé a escuchar que gente hacía cerveza en su casa, ¿no? Ay, pues, ¿cómo sale eso de hacer cerveza en su casa? Y, y pues ya empecé a, a investigar un poco, compré un, un equipo inicial, digamos, este, que, que me prestaron, de hecho, algunas, algunas cosas también. Y sobre eso, pues, empecé a hacer los primeros, eh, los primeros estilos de cerveza, digamos, este, en casa, ¿no? Eh, no, no digo que eran muy buenas la que de la cerveza, pero bueno, pues vas aprendiendo y vas, vas probando y vas agarrándole un poquito a, a cómo hacer una cerveza y qué características tienen los diferentes estilos, ¿no? qué, 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 qué diferencias hay al, al momento de producirlas. Y en eso, este, en una ocasión, le, 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 le comenté a Luis, fue para allá este, de vacaciones, digamos, y pues hicimos en conjunto cerveza, compró él su equipo aquí en Hermosillo para hacer cerveza, me tocó a mí hacer cerveza con él en su casa aquí. Entonces empezamos, digamos que por cuenta en paralelo a, a hacer cerveza, este, pues para ir probando no cómo era la cosa. Y luego, luego en, en, esos, en ese tiempo, pues vimos, es aquí podríamos hacer algo interesante, ¿no? Porque si aquí en Colorado hay, creo que había cerca de 200 cervecerías en, en aquel tiempo, ¿por qué no hacer algo o tratar de replicar esa experiencia eh, de, de, de estilos de cerveza en, en México, ¿no? En, en, en Hermosillo particularmente empezamos a averiguar qué había en otros estados ya empezaban este algunas de Baja California ya estaba Minerva en en Guadalajara y así fue como como fue, fue dándose esto no de ahí este o sea de hacer de hacer cerveza casera en poco tiempo a realizar okay hagamos un business plan para para ver este qué qué podemos hacer no este, okay. de
2: este proyecto ese fue el primer paso empresarial digamos el business plan ¿no?
1: sí Así es.
0: Sí, des, dijimos, oye, a lo mejor tenemos una oportunidad aquí, pues vamos, eh, empezamos con pláticas, yo y Ramón, así de ideas, 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 y no paraban las ideas, pero al mismo tiempo no teníamos nada, ¿no? Entonces dijimos, vamos haciendo un documento donde empecemos a plasmar todo lo que de alguna manera es la intención de hacer y a meterles números que, que pues no, muchas veces se convierten así como que en una... En una en una historia de ficción, ¿no? Este, pero pues es lo que tienes, ¿no? Y es la manera como puedes empezar la conversación, definir nosotros a final de cuentas qué era lo que queríamos y después, pues el siguiente paso también fue tratar de conseguir inversionistas interesados. Entonces, pues el business plan se convirtió en ese, en esa herramienta necesaria para poder, para poder, este, para poder, digamos, platicarles eh, el proyecto de qué se trataba y de cuáles eran las expectativas, ¿no?
2: Estamos hablando del año.
0: Eh, fíjate, ahorita que hablaba Ramón, el, el primer lote casero aquí en Hermosillo lo hicimos en el 2013. Eh, entonces esto se ve de haber empezado a dar, a, ese fue en el verano, ¿no? Entonces a, a finales del 2013, último trimestre del 2013 y todo el 2014, etcétera, etcétera, fue de, de pura chamba, que yo le llamo una chamba de etapa exploratoria, ¿no? Ya como negocio, ¿no? Ya sí, era todavía probar muchas cervezas, pero ya... Ya íbamos, y por ejemplo íbamos a Colorado, íbamos aquí a Tucson y, y, y llegábamos a visitar alguna cervecería y ya no ibas nada más como el que, como el que te ibas a tomar unas cheves, ¿no? Sino eras, llegabas como el que, a ver cómo le hacen, dónde comprarán esto, cuánto le qué? estudio de
2: mercado informe, exacto,
0: cuánto tiempo te tardas en no preguntas así de, 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 de ese tipo para tratar de, de sacar información y fuimos a a, conve, a, a conferencias, convenciones, leímos ¿no? libros que hubiera recursos en internet, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues tratar de, tratar de platicar con la mayor cantidad de gente para verdaderamente tratar de que ese business plan fuera algo más, lo más apegado a la realidad como se pudiera,
2: ¿no? Claro. Oye, a ver, en estos 10 años, pues ya Bukevichi tiene un posicionamiento importante a nivel, pues casi regional, ¿no? Ahorita más adelante platicaremos más, más a detalle de eso, pero platícanos un poco de las diferencias de los contextos cerveceros. ¿Qué diferencias notan? Pues sí, es que prácticamente la
1: industria o el conocimiento de cerveza artesanal, eh, sea en el 2013 que, que empezamos con las ideas, o el 2016, digamos. Eh, que ya se, se pone en marcha la operación del, eh, la primera operación del boulevard Quino, no, era inexistente realmente el mercado por así decirlo, ¿no? O sea, no había un conocimiento, más allá de ciertos, de cierto grupo de, de, de gente que pues sí eran los expertos que sabían y que tenían cerveza en su casa y todo eso eh, no había un conocimiento en, el, en general de la cerveza, entonces nos tocó literal eh, implementar eso, o sea que, que, que por medio de la del ofrecimiento que hacíamos al público se, se diera a conocer el el pues el producto, no, no nuestro producto nada más, sino en general lo que había, lo que existía, ¿verdad? este Y a, a cambio de hoy que ya hay otras cervecerías y que hay un conocimiento pues bastante más bastante más amplio, ¿no? De lo que era un... Pues era un nicho de unos cuantos gurús expertos y párale de contar. Entonces se empezó a, a conocer y la gente empezó a, a, a poder hablar de estilos y de cosas así que que hace seis años o más, pues no, simplemente no existía, ¿no?
2: Oye, sí. y oh,
0: No digo, abonando a eso nomás, antes como que si sí era algo muy, muy de un nicho mini, muy, muy chico, muy pocos, pues, ¿no? Ya había intentos, ya había, este, ya empezaba algo, ¿no? Ya la bodeguita ofrecía ciertos estilos, ya había lugares como el Mastadonte, este, no más adelante la espuma artesanal, London Pub, que ya te traían así algunas. Pero pues iban dirigidos a un mercado... Muy, muy interesado en el tema que era y iba y buscaba eso, ¿no? Y, y y cómo lo vemos de alguna manera nosotros en la actualidad, pues bueno, creo que nosotros arrancamos con algo y mucha gente más se ha ido sumando y ahora pues ya la cerveza, ya los estilos distintos de cervezas que ofrecemos los artesanales pues ya como que ya forman parte de mucha más gente pues, ¿no? Entonces eso creo que ha cambiado, ha cambiado considerablemente, ¿no?
2: Y hablando del, del, del business plan, del, del plan de negocio. De cara, como dicen ustedes, pues casi nadie le conocía la cerveza artesanal, pues de cara a las cervezas tradicionales con un posicionamiento brutal, pues no, este, uh -huh. en el business plan, ¿qué, ¿qué tenían ustedes planeado en ese respecto? ¿Competirles, no competirles, abrirnos nuestro propio espacio? ¿Cómo lo veían eso?
0: Sí, pues siempre, no, digo, siempre, hasta el día de hoy, ¿no? Nunca ha sido competirle a las grandes, ¿no? Hemos tratado de encontrar un nicho propio, que ese nicho propio, como te decía ahorita, como categoría, digamos, de producto de cerveza artesanal, pues ha ido, va un poquito ahí en, 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 crecimiento. Pero no, siempre la alternativa es ofrecer algo que es marcadamente diferente, ¿no? O sea, esa es nuestra, esa es nuestra, nuestra oferta en general. Eh, sí, de business plan, de alguna manera tienes estilos, eh, que pueden, bueno, nuestra banquetera, pues una cerveza clara, limpia, fácil de tomar. Mucho más sabor y mucho más este, cuerpo y mucho más amargor eh, que una convencional, pero, pero digamos es como que el, el estilo introductorio hacia los estilos de cerveza de nosotros, ¿no? Este, y, y la chucata hace algo similar con las oscuras, como una indio una, o una eh, Victoria. No diciendo sabe igual, no, pero sí más o menos si te si te inquieta algo así, tostado, etcétera pues esta es la que te puede gustar, ¿no?
2: Ok. Y, y, y hablando de operación, nace, eh, ah, sí, pues, ¿no? Y pues tirarse al, al agua con una empresa así, pues está, está complicado, pues, ¿no? Hag hagamos un ejercicio de memoria. ¿Qué, es, ¿Qué sí creían que les iba a salir y les salió? Y qué les, de plano, dijeron, este variable así <risa> si no me las esperaba por ningún lado. Yo creo que lo que...
1: Creíamos que iba a salir y salió. Era que la recepción que iba a haber del, del, pues de la clientela del mercado, ¿no? Eh, creíamos que nos decían: Oye, haz un estudio de mercado para ver si a la gente le va a gustar la cerveza. No puedes hacer un estudio de mercado sobre algo que no conocen, ¿no? O sea, no les puedes preguntar: Oye, ¿te va a gustar la Hazy IPA? Pues, ¿qué es eso? Pues, ¿no? ¿Qué es eso, no? Entonces, no, no había algo así. Entonces, no, vamos, no hay como hacer la cerveza. Que la pruebe la gente y, y, y que nos diga, ¿no? Entonces, si algo se, se logró conocer poco tiempo después de abrir, era precisamente esa aceptación de que sí había un, un gusto porque, porque de cosas, de algo que no habían probado y que las primeras impresiones eran de que sí había un gusto, que sí era recibido este de una manera positiva. Eh... Y meses después fue cuando dijimos, ok, entonces vamos a crear algo más, vamos a crear algo más grande que fue esta planta en base al éxito eh, que en el corto plazo se obtuvo en, en, en el Quino en, en la primera fábrica de ahí, donde era validar, donde era justamente validar que hubiera esa aceptación y se comprobó a los, a los meses ¿no? que, que existía eso.
2: A los meses ya tenían la seguridad. Sí.
0: Sí, a los meses nos fue, nos fue bien. Ahora, contestando tu parte de lo difícil, ¿no? Lo el complicado. Lo es pues lo inesperado sí fue mucho cuando, bueno, como te comentaba, armamos un plan de inversión y invitamos dos. Entonces, verdad, desde el número, desde el día número uno fue un negocio formal, ¿no? Creamos una razón social, una sociedad anónima con tiempo y todo, etcétera. Pues, pues lógicamente todavía hay que hacerlo al pie de la letra y cumpliendo con todo, ¿no? Y y de los principales retos que nos encontramos fueron primero eh, las las licencias de operación para fabricante de bebida alcohólica en el estado era algo, no, no había, pues, ¿no? Entonces, este, el giro único que había de fábrica de bebida alcohólica, pues era todavía, ¿no? Es muy caro, cuesta un millón de pesos, una cosa así ya con con los cobros. Entonces, de repente, voy, pues ya no, ya no va a ser negocio esto para, para, para arrancar, ¿no? Eh, entonces, terminamos solucionando eso y digo la solución fue pues tuvimos que cambiar leyes etcétera etcétera para que en el Congreso eh, pasaran a una iniciativa donde reconocían un, un un giro de cerveza de fábrica de cerveza artesanal que dependiendo de tu volumen de producción pues puedes tener entonces ya quedó ya la pudimos usar nosotros pero lo interesante y lo importante también es que ya quedó en la ley para cualquier otro no entonces todos los otros nuevos proyectos que han salido en el estado eh, pues han podido eh, aprovechar esa ley, ¿no? Entonces digo, esa es, esa es una parte este, eh, que se me hace que fue así muy, muy, que nos demoró mucho a nosotros nuestro, nuestro sí. proyecto. O sea, ya estábamos listos de repente, ah, fregado, pues esto, no, aviéndate, así pues no, no podemos, pues no, no, Gracias. no queremos este, empezar así. Entonces desde ese punto de vista es, y luego y en general todo, todo el tema, eh, todo el tema de, de, en general, de permisos de operación, el tema de, de impuestos, etcétera, etcétera. Pues tiene, es un esquema complicado, digamos, para, para los fabricantes de cerveza. Entonces, este, pues ya que medio lo averiguas y todo, pero ya que lo empiezas a vivir
2: es cuando dices, ay, este, tiene ese efecto. ¿no? Eso fue lo inesperado. Ah, así es. Uh -huh. eh. Ok, y la cosa empieza a levantar, empieza a levantar, empieza a levantar sucursales, crecen, expansión y todo esto. Eh, su visión empresarial... Platíquenos un poco cuál es la, cómo, cómo se ve, cómo tiene la visión empresarial en cuanto a la diferencia, porque los tap rooms son muy exitosos, ¿no? uh -huh. la gente va, se echa su cerveza, cena, etcétera, etcétera, eh, pero al final embotellan y crean y manufacturan cerveza, uh -huh. cuál es la visión empresarial de las diferencias de si somos un restaurante, o somos una cervecería, o somos las dos. Platíquenos un poco de eso.
0: Mira, algo que es bien, bien diferente del business plan original: es, es que nosotros sí pensábamos en ir creciendo en capacidad de producción, digo, y, lo, y nos seguimos definiendo nosotros como primero que nada cerveceros. Eh, y después han sido estas oportunidades que nos, nos han venido de, de, de duplicar el tema del, del, del tap room, ¿no? Eh, que te digo, esa parte no estaba escrita en ningún lado, o sea, fue fue como que algo, una agradable sorpresa, ahora que sí, este, algo bueno, eh, que de repente se empezó a despertar el interés de terceros por replicar ese taproom, ¿no? Entonces, eh, pues de repente, oye, que uno acá en el poniente de Hermosillo, otro acá en el norte, nos invitaron acá, y ahora ya estamos fuera de Hermosillo también. Eh, y ha sido, eso nos ha llamado la atención, ¿no? Y, y pues ahorita, si tú le quieres decir, Ramón, más o menos cómo vemos esos... Dos negocios que están súper interrelacionados, pero que son completamente diferentes. ¿no? Claro.
1: Sí. El, bueno, regresando un poquito al business plan, pues el business plan asumía eh, el grueso de la venta, vamos a decir, en, en puntos este, independientes, no en canales independientes, sea en restaurantes, sea en restaurant, sea supermercados y todo. Sin embargo, eh, lo que ha sucedido es en la práctica es que el tap room eh, se ha vuelto este, parte muy importante del, de, de, para la comercialización de la cerveza que aquí se produce, ¿no? uh -huh. Entonces es, es una eh, estrategia, vamos a decir so, sorpresiva, como, como dijo ahorita Luis, ¿no? Porque no era el plan este, original. Y, pero esa, esa es a donde vamos ahorita, ¿no? Uh -huh. este, a, además de los de los cuatro puntos de aquí de, de Hermosillo, más el del estadio de béisbol, eh, ya Tap Room formal como tal, con, con nuestro mismo concepto, menú y todo, está en, en Culiacán ya operando y bajo construcción en, en Chandler, Arizona, en el área de Phoenix y, otros, y muchos otros en puerta ya de, 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 pues de análisis y ya por, 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 por arrancar en otros lugares, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Pues nos da la capacidad de acercarnos al cliente, de acercarnos al consumidor de una manera directa, de una manera directa, eh, porque es, la experiencia es distinta a tener una lata en, en, una, en un supermercado o a que un restaurante, entre otras cosas, tenga un, un, un estilo de, de nuestras cervezas, ¿no? Sí. Entonces, nos permite estar en, en contacto este, directo con, con el con el cliente, eh, informar y nuevos estilos, estilos temporales, por ejemplo, aquí está el October Fest, ¿no? Ah, pues estos salen en esa temporada del otoño, por ejemplo, y, y cosas así que, que podemos de una manera más fácil transmitir el mensaje a, a nuestros clientes, ¿no? Sí,
0: ahorita creo que ah, Bukivichi nace mucho de la inquietud de poder compartir con otras personas estos estilos de cerveza que no conocíamos, los conocimos nosotros y dijimos, oye... Qué bueno sería poderlo compartir con Hermosillo, con Sonora y con que nos alcance, ¿no? Entonces los tap rooms se han convertido en mejor en el mejor vehículo, en el mejor camino para poder compartir con más gente y mucho es eso, pues porque es la experiencia completa donde yo te puedo platicar un poquito la historia de cada una de las cervezas, ¿no? Este y, y, y puedes probar, experimentar y puedes probar y decir no me gusta y ¿eh? no pasa nada te traemos otra, etcétera. Entonces eh, entonces pues como que se han convertido en, en, en los complementos perfectos, ¿no? Entre, entre las dos entre las dos funciones, ¿no?
2: Sí, entonces surge la oportunidad, la aprovechan, la maximizan y, y... Y, y se dan cuenta que por ahí es el camino. O sea, de aquí al futuro, la tirada es empresarialmente posicionar la empresa así, con 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 tabroom O sea, lo más fuerte, claro que si te mandan comprar un 24 de Alaska, pues les mandas el 24, pues, uh -huh. ¿no? pero... Empresarialmente es la tirada por ahí, por
0: sí, así es. Eh, nos gusta mucho, eh, digo, lo, lo vemos mucho eh, la combinación de las dos, es decir, va completado, va complementándose el abrir un tap room con distribución a su alrededor, porque también a la hora a la hora estas cervezas se convierte, estas cervezas en un anaquel o estas cervezas en otro restaurante. Se convierten en nuestros mejores promotores, o nuestras mejores herramientas de promoción, ¿no? Entonces, pero, pero sí, 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 sí vemos nosotros gran oportunidad en poder hacer llegar nuestra cerveza bien cuidada, ¿no? Bien importante, este, eh, a los distintos, a los distintos, este, a los distintos lugares donde pudiéramos poner alguna, algún taproom, ¿no?
2: Sí, ahorita hablabas de compartir, Platíquenos un poco de eso del del porque al final la cerveza pues no te tomas la cerveza sola bueno después de un día de trabajo si sí llegas a tu casa y te puedes tomar una cerveza sola pues no pero, pero pues la chévere es compartir no eh, platícanos un poco cómo han sentido su eh, el público que, que 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 ven que les gusta qué les agradecen qué les piden por dónde por dónde ven al público como personas pues no como claro no este platícanos un poco de eso las diferencias que han notado lo que los ha sorprendido la, de la gente la verdad. Entonces,
1: en cuanto yo creo que los Tap Rooms que se vuelven el punto de reunión en diferentes eh, diferentes tipos, ¿no? Eso es lo que, lo que yo he visto mucho. Eh, Pensábamos nosotros, ok, va, va a venir alguien, se va a tomar este, una cerveza, dos cervezas, van a probar. Eh, pero realmente se ha convertido en una experiencia, como dicen, de compartir, ¿no? Pero ¿en ¿qué nos llama la atención? De que son los amigos del trabajo, los amigos. Familias, eh, el papá con el hijo, este eh, una serie de, 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 de experiencias, digamos, que viven en grupo, que viven en conjunto, pero de un, de, de, con muy, mucha diversidad, pues, ¿no? O sea, de diferentes este, uh, tipos de, de, de amistades o, o de relaciones entre ellos. Y creo que eso ha sido este, algo que pues, ha sido sorprendente, digamos, que no esperábamos eso. ¿no? O sea, ah, pues que un grupo de de enfermeros de tal lugar van y agarran con su grupo después del trabajo, llegan y se toman sus dos o tres cervezas y, y, y repiten, ¿no? O sea, clientes repetitivos que, 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 que lo hacen de una manera este, continua, pues no no de, no de una vez, sino esa, esa parte. Y esto compartir, pero no de un solo tipo de grupo, pues sino de, de todos tipos, es lo, es, lo que, es lo que hemos visto mucho, ¿no?
0: Sí y muchos y creo que aparte sumándole a eso es que muchos de nuestros clientes han hecho de Bukivichi su marca pues no entonces eso nos eso nos nos compromete más pero también nos da mucho gusto y nos en, en nos enorgullece y lo que hablaba él de la de Ramón de la diversidad este de nuestro se, eh, se nos complica a nosotros tratar de definir un un mercado meta no este tradicionalmente cuando nosotros veíamos estudios el mercado meta era de gente de 30 para arriba, principalmente hombres, ¿no? Y, y nos hemos dado cuenta nosotros que empezamos de más chicos. Ah, bueno, yo era de 30 y no muy arriba, ¿no? 30, 40, 40 y tantos, y no, pues ahora tenemos a gente, a gente más grande, más grande que va y así, de distintas profesiones, de distintos motivos. Eh, ahorita que hablabas y tú mencionaste lo de compartir. Fíjate que nosotros, pues, pues nosotros empezamos compartiendo sus estilos de cerveza, pero nos damos cuenta que ahora. Nosotros compartimos de los eventos importantes o de los momentos felices de la gente, ¿no? Entonces eso parte para nosotros es muy importante, ¿no? El cumpleaños del amigo de la oficina, ahora le vámonos para allá a celebrar carne asada y alguien lleva un growler. Eh, nos buscan para bodas, nos buscan para despedidas, nos buscan, o sea, todos esos tipos de eventos, Bukivichi forma parte de eso, ¿no? Entonces eso nos, 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 llena de, nos llena de emoción y de orgullo, ¿no?
2: Qué bueno, es como que el... Nuestra Cheve, pues no, la Cheve de la región, la uh -huh. que, que hasta donde entiendo les, es importante para ustedes posicionar ese mensaje de nuestra Cheve y llevarla a otras partes, ¿no? Claro. O sea, pues de cara a Estados Unidos, ahora que acaban de, de, de incursionar allá, ¿cómo lo van a atacar? ¿Qué diferencias notan? ¿Cuáles serían sus, los, los retos más importantes? Porque, digo, también hay mucha mexicana pues no, que les va a ayudar, claro. pero como quiera, pues internacionalizarse y, y, y estar en otro país debe tener sí. sus, sus ondas, ¿no? ¿No? sí que nos un poco de eso
0: pues digo nosotros ya tenemos algo de tiempo así como que no mojándolos eh, haciendo nuestros pininos allá no previo a la pandemia ya traíamos una distribución orientada nada más en Tucson no limitada a Tucson y ahora tenemos un año distribuyendo otra vez este cerveza con un con una empresa de Phoenix que nos distribuye en el área de Phoenix y en el área de, de Tucson eh, tenemos varios años asistiendo a festivales y todo entonces ya sabemos digamos de alguna manera cuál es la respuesta de la gente eh, el que toma cerveza artesanal, y, y es algo de lo que promovemos nosotros aquí, porque lo vemos allá, el que toma cerveza artesanal es alguien que le gusta experimentar, que le gusta salirse de lo convencional, ¿no? La, lo convencional es lo que siempre habíamos estado tomando, ¿no? Que llegaba, pues, de la que tengas, dame, ¿no? Entonces eh, eh, nosotros vemos eso como una ventaja para nosotros, y ya lo hemos vivido, pues, ¿no? O sea, de decir, oye, soy una cerveza artesanal, vengo de México, que bueno, México, pues, para. Si para algo es reconocido a nivel mundial, así lo veo yo, unos boxeadores y cerveza, ¿no? Para eso somos para eso somos muy 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 buenos. Pero ahora las cerveceras mexicanas somos nada más las artesanales, ¿no? Entonces, eh, es este mensaje, ahorita que comentas ese mensaje de algo que es auténticamente mexicano, cerveza de muy, muy buena calidad, mexicanos que sabemos hacer muy buena cerveza y lo hemos demostrado a través este, de los años. Pero ahora es una propuesta artesanal sonorense que va y te va y va a llegar a tu casa en 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 Phoenix, Arizona, o en Chandler, Arizona. ¿no?
2: Sí, sí, ok. Ahora, hagamos un ejercicio de introspección. ¿Qué le han querido hacer a la empresa y al producto? Y no han podido, pero se lo van a hacer. Okay. Uh -huh. Ah, ¿verdad? <risa> <risa> eh, Híjole. Que, de, que tienen años pensándola y por uno por otra no, no ha salido, no, no. pero que sienten que es importante hacerlo y lo van a hacer.
0: Híjola, ¿qué tire No sé, digo, tenemos algunos estilos que no hemos hecho, pero se me hace que eso no es, o sea, son estilos muy diferentes, muy radicalmente diferentes, que eso no hemos no hemos llegado al tiempo de poderlos hacer porque encima de esos todavía son, son más retadores en poderlos este... mover, pues, ¿no? Poderlos, poderlos este...
1: Como eh, algo enllejado,
0: algo, hours... Ajá, cosas. así más, más, este, más eh, eh, experimentales. No sé, Memo, qué buena pregunta. Eh,
2: ¿Operativamente?
0: Uy, operativamente, mira, operativamente, bueno... Sabes que sí, sí nos ha faltado, sí creemos, estamos trabajando en eso, en desarrollar los tap rooms. Tú comentabas son un éxito, pero fuera del tap room el reto para poder mover cerveza es muy caño, es es super difícil, no, o sea es complicado, eh, son procesos, son procesos financiados, o sea vendes a crédito. Sí. Eh, tú quisieras llenar un anaquele y que al día siguiente ya estuviera vacío y, y no es, ¿por qué? Porque somos un producto de nicho todavía muy caro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros, pues, digo, si, si me preguntas así, ¿dónde estamos así como que el reto constante que eres cómo podemos agilizar este la rotación de nuestros productos más allá del taproom, ¿no? Ese sigue siendo así el, sí, el, el
2: anaquel, reto. El, el anaquel es un monstruo, ¿no? El anaquel ¿Eh? es una competencia brutal, pero sí lo tienen más o menos visualizado Darle por ahí, empujarle fuerte para, para fortalecer el anaquel
0: Sí, claro, claro. Y tenemos que aprender, y, y, y lo hemos notado, y digo, y, y ahorita te decía, para nosotros es para lo menos, lo vemos aquí en Hermosillo, ya lo estamos empezando a ver en Culiacán, eh, en un anaquel, en Hermosillo, pues nosotros tenemos cuatro tap rooms, somos la cervecería local, etcétera, etcétera. Nosotros en automático resaltamos pues en un, en un anaquel, ¿No? Entonces, ese es el trabajo que continuamente se tiene que hacer. Pero si yo es ese mismo anaquele estoy en Ciudad Juárez, pues a menos de que estés muy enterado del tema de la cerveza, Bukivichis pudiera ser ahí una cerveza más, pues, no. Claro. Entonces ahí es donde viene el reto de cómo cómo agilizamos y cómo 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 movemos más producto ahí, ¿no?
2: ¿Qué es ustedes me dirían que es más o menos el presente de la empresa. Están ahí. Como, como empresa el presente es, es Así es. es uh -huh. La expansión y, 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 y el posicionamiento de otros canales. Claro, así es. Sí, así es, la, sin la duda.
0: Porque tiene tiene que ser la, tiene que ser la, uno te lleva, uno te complementa y te ayuda, uno te complementa y te ayuda al, al, al otro. ¿no? Corre,
2: uh -huh. Y acaban de ganar un premio a nivel nacional, según entiendo. Sí. La tienes un poco de los premios, porque luego la gente, yo, por ejemplo, no sé muy bien quién los da, de dónde vienen, qué significan, ¿no? Sé. Sí, a mí me han,
1: ha habido gente a la que me ha preguntado y les tenían tantas dudas que mejor decidí mandarles el, el comunicado de prensa para, para aclararlos, ¿no? Amigos personales, ah, mira, aquí está, aquí está para que tengan claro esto. copy paste. Sí, sí, eh, antes que nada, lo que hay, se hacen competencias eh, en todos lados, en todo el mundo, hay competencias de cervezas, ¿ok? Las cervezas se evalúan por categoría, por diferentes estilos, ¿ok? Entonces vamos a decir aquí está la, la coach, Ah, pues hay una categoría que es de las cervezas Colch, por ejemplo no eh, y, y así con, para cada para cada uno de estilos entonces hay hay muchos estilos no me acuerdo si en, la, si en la de cerveza México ahora que acaba de pasar había 50 o por algo así de de, de, de categorías o más y pues tú mandas tus cervezas las que las que tú tienes sean de cervezas de línea o, o, o algún edición especial y se mandan esas cervezas para que pues para que sean juzgadas, ¿no? Juzgadas por quién? Por un equipo de jueces certificados. Hay una, hay una asociación que es el BJCP, que es este, quienes norman las competencias, quienes este, dicen cuál es la, la metodología y quienes certifican a los jueces. Entonces, por ejemplo, en Cerro de México van jueces de diferentes países del mundo, jueces certificados, que son quienes a ciegas, no sé si, sin saber qué es lo que están este, viendo, eh, o sea, de quién son las cervezas, evalúan en base a, los, a unos criterios ya predefinidos, ¿no? Okay. Entonces, esa, así son las competencias, y las diferentes cervezas ganan oro, plata, este, bronce, puede haber de o pues hay veces que, ah, no, pasa es que ninguna tiene oro, ¿no? Porque así son los criterios. Ninguna alcanza el puntaje de oro. Ah, pues no hay oro, hay plata y bronce, por ejemplo. De ¿no? cierto Entonces, lo que se hace es, después de cada cerveza gana este diferentes... Eh, digo Compite, pues, ¿no? Y en base al conteo de las medallas que cada este, cerve cerveza tuvo, evalúan a las diferentes cervecerías en base a los resultados. Entonces, nada, pues si tienes... Si te, nosotros en nuestro caso tuvimos tres cervezas ganaron este, oro, una ganó eh, plata y otra ganó bronce. Entonces, el puntaje de eso nos hizo el... el es lo que nos lo que nos ganó el, el premio como la mejor cervecería uh -huh. de México.
0: Sí, y comentaba, hay varias competencias en todos lados, ¿no? Eh, todo el mundo, en el país incluso, pero sí indiscutiblemente en, en, en México, el evento importante de cerveza pues es precisamente Cerveza México que se, que se lleva a cabo en la, en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, el... el, el el reconocimiento del haber ganado la mejor cervecería en ese en ese en ese en ese premio pues ese pues digamos como que el reconocimiento más grande que como cerveceros podemos tener en un tipo de en ese tipo de, de de evaluaciones o de o de competencias no
1: y la que más tiempo tiene también no creo que era sí. la
2: décima edición o algo así entonces okay. y plática un poco yo como público eh, ha sido con cierta frecuencia a las cervezas este noto que que las diferentes empresas artesanales son como que, corrígeme si, si estoy mal, pero yo noto que sí si son bastante unidas, más allá de competencias, es, es hagamos, hagamos, abramos mercado y oportunidad para todos, porque si vender, si a todos nos va bien, pues a todos nos va bien, pues no, sí. yo noto eso, no sé si está en lo correcto, no que es como que muy de, muy unido el, seg el, el, el segmento y el sector, pues no, por eso los festivales y eso, sí. ¿no? Este, platícanos un poco de eso. Sí, es una... Comunidad, por así decirlo, un poco diferente en el sentido de que
1: vemos a la competencia o, o nos vemos entre nosotros de una manera distinta a lo que verías en, pues en otras industrias. no el, el reto es dar a conocer el, el, nuestra, pues nuestro ofrecimiento, nuestro, nuestros productos y, y salir de o crecer ese, ese nicho, por así decirlo. Entonces, en la medida de que otros competidores entran al mercado y a su vez ellos dan a conocer este, la, sus propios estilos, pues se, se digamos que nos beneficiamos mutuamente, ¿no? porque crece el mercado en general para todos. ¿no? Sí. Entonces, eso es como se maneja esa, esa camaradería entre, entre nosotros, este, donde no es ganar una rebanada más grande del pastel, sino es hacer el pastel más grande entre todos y, uh -huh. y, de, y de ahí, ahí beneficiarnos Entonces, a nosotros nos beneficia, eh, que haya otros jugadores este, que hagan buena cerveza y que se dé a conocer más, así como otros se benefician de, de, pues de nuestra existencia, ¿no? Realmente. Uh
2: -huh. y, y creo que... ¿Han hecho esfuerzos tangibles? pues, ¿no? ¿Un festi festival? De las... Sí,
0: festivales y generalmente los festivales son eh, organizados por cerveceros para cerveceros, ¿no? Eh, otra cosa que hacemos también mucho es hacer colaboraciones. Nos gusta mucho hacer este, cervezas que hacemos este, juntos. Eh, en este último año hicimos... Eh, la cervecería la, la, la Ruina abrió una fábrica este, o sea, en La Ruina abrió su fábrica y luego, luego hicimos una colaboración con ellos, Amante llegó aquí Hermosillo, hicimos una colaboración con ellos llegó también Fauna hace eh, a finales de 19, principios del 20 Hicimos una colaboración con ellos Y es un poquito eso, ¿no? Es echarnos, es estarnos echando la mano La verdad es que, pues así como decir, ¿no? Competencia, competencia Pues la competencia no y es más La competencia no, no es más son las cervezas comerciales, ¿no? La competencia es cualquier bebida que no sea una chévere, ¿no? Entonces, qué mejor que alguien esté probando una cerveza artesanal Aunque no sea la nosotros A que continúe tomando la otra bebida que siempre ha estado tomando, ¿no? Entonces, este... Así lo vemos.
2: Y, y hablando de hacer más grande el pastel, pues ¿no? la importancia de generar eso, pues no generar empleo, generar este, oportunidades, este, creación de prosperidad, etc. ¿Dónde están ahorita como operativamente y filosóficamente? Es decir, cuántos empleados, cómo la ven y filosóficamente como empresa la importancia de no de, de hacer más grande el pastel, uh -huh. pues para que nos vaya mejor a todos, pues uh -huh. platíquenos un poco de eso.
0: Bueno, pues este, pues aquí nosotros como fábrica tenemos una plantilla de 14 empleados, este, distintas áreas de producción, de, de venta, de, de paque, etcétera, es lo que digamos hace, hace volar y le da y le da vida a todas estas ricas, estas ricas que hacemos aquí. Este, eh, y bueno, eh, eh, ahorita lo que comentabas, pues, pues el, el reto, digamos el reto común. El recto común con todas las demás cervecerías es el mismo reto que tenemos nosotros, ¿no? Ese, ese, ese hacer el pastel más grande y es lo que te decía, ¿no? ¿Qué retos? Pues bueno, nosotros lo estamos haciendo, como empresa lo estamos haciendo a través de esas oportunidades de tap rooms para poder llegar a más lugares y que la gente tenga esa oportunidad de, de experimentar y de, y, de, y de probar. Y el otro es eso, ¿no? ¿Cómo, cómo tener más visibilidad afuera del... Como tener un poquito más visibilidad afuera de la, del, del Tap Room. Se llama el Lanaquel. Eh, llámese festivales, como comentabas ahorita. Otra cosa que hemos estado haciendo es un poquito en este intento por tratar de, de ampliar ese tamaño del pastel. Eh, hemos identificado oportunidades en eventos, ¿no? Entonces, así surge la idea de hacer la cerveza de los rayos de hermosillo. Eh, que pues tuvo, tuvo mucha. Tuvo mucha aceptación y al mismo tiempo. Que fue una temporada muy exitosa de radios. Además, pues mucha gente tuvo la oportunidad de probar y de decir, oye, mira, los del Buki hacen hacen buena cheve. Esta semana, este pues, acabamos de participar, este, con la cheve oficial del Festival del Chef, un eventazo que hubo aquí en, aquí en Hermosillo. Eh, y pues la cheve que probó casi todo el mundo fue nuestra, nuestra cheve de, 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 este, embotellada para el festival. Entonces, eso, pues, nos, Creemos nosotros que contribuimos a ir este, ampliando, ampliando más el, 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 el mercado que, que sí se atreve a, a, a probar, ¿no?
2: hoy sí. ¿hay más gente tomando cerveza o es la misma gente tomando más cerveza? Mm, así en términos generales,
0: este yo creo que, yo creo que la cerveza se ha quedado más o menos estable no La cerveza ya es un segmento que no crece. La cerveza, como en general, ¿no? La cerveza, como en general. Este, hay muchas otras alternativas ahora de, de, de bebidas. Este, y, y yo creo que, pues, yo así lo veo, ¿no? Este, como que el. Este, entonces, pues, entonces, pues, nosotros vamos de ese pastel que ya se quedó de un X tamaño, pues, de ese pastel es, digamos, de donde nosotros vamos tratando de. de, de, de hacer
1: o sea, sí, yo creo que hay gente que toma la, la artesanal, eh, hay un grupo de gente que toma la artesanal y sigue tomando la comercial dependiendo de pues de la ocasión y todo, ¿no? Entonces que, que te toma de las dos, yo creo que ahí ese es un, un, un gran este una gran parte de, del mercado. Uh -huh. Y hay otra que se fue artesanal, que toma ya artesanal y que dejó dejó la comercial, vamos a decir, este pues para siempre no por, por, por decirlo de alguna manera o sea que que se, que se migró totalmente no que se migró totalmente este, al, al pues ya al mundo al mundo artesanal, al ¿no? artesanal. Así Oye,
2: hablaban al principio de cuando, de cómo surgió la idea y, y el nacimiento del, del emprendimiento pues no ese término a veces confuso para los para mucha gente me incluyo uh -huh. este lo que significa emprender entonces ustedes como emprendedores ya consolidados ¿Dónde, le, ¿Dónde el emprendimiento se convierte en una empresa? ¿En qué momento? Híjole. Ah, ¿verdad?
1: Realmente lo que hicimos hacer, yo creo que lo que hicimos hacer desde el principio, ¿no? Porque hicimos todo de la manera que nos permitiera hacerlo como, como, como lo que es ahora, ¿no? Nunca dijimos, ah, vamos a empezar nosotros y por nuestra... cuenta Así, de una manera... Eh, chica, informal o lo que tú quieras. Yo creo que fue como empresa o se manejó esto como empresa desde, pues desde un sí. inicio, ¿no? Este... yo creo que
0: el emprendimiento es el arranque cuando te pones de acuerdo y todo, pero al momento que facturas y al momento que contratas personal, pues como que más vale que ya te veas como empresa, pues, ¿no? Y como no el mero, el mero, este, emprendimiento. Fíjate, el emprendimiento cervecero para mí es, eh, es el hacer cheve casera. Y compartirla con tus amigos y a lo mejor vendérsela al bar de la esquina, ¿no? Para mí ese es el ese es el emprendimiento cervecero, ¿no? Ya ya cuando te brincas a hacer algo más formalón y te das de alta, etcétera, etcétera, y ya, ya ya te conviertes en, en, en empresa, Yo
2: creo ¿no?
1: que el hecho de que el RFC o que la empresa se haya creado dos meses y medio antes de que viéramos al público te da una idea de que se veía como negocio... Dos años desde y el... medio. Sí, dos años y medio. Gracias. Ah, dos meses y medio. Ah, no, dos años y medio. Perdón, dos años y medio antes.
2: ¿No? Este. ¿Por qué? Pues porque así lo veíamos desde un principio, ¿no? Sí, o sea, si sí, sí quisieran comunicar algo a la gente que se quiere aventar, ese sería, ¿no? El, el, el principal recomendación, por así decirlo. Es verte como una empresa desde que se te ocurre la idea. Claro, para, por, claro. Sí,
0: pues sí, digo que sí, porque igual la, como te presentas es como te ves, pues, ¿no? Entonces, pues siempre vas a tratar distinto, como, ah, mira, ¿no? El. el el que, hizo comida, el que hizo comida el fin de semana para vender al que, pues, puso su carreta y ya sí. se estableció, ¿no? O sea, es, es un poquito como, como quieres, ¿qué quieres transmitir? Pues, no en el caso de la cerveza, pues, es, es, es bebida, pues, ¿no? Es algo que la gente está tomando. Entonces, ahí desde el principio es bien, bien importante dar este dar este mensaje de profesionalismo, este mensaje de limpieza, este mensaje de calidad, y que lo que te estás tomando no vas a tener problema, al contrario, lo vas a disfrutar y lo vas a, y lo vas a procesar correctamente. ¿no?
2: Ahora, hablando de la expansión, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México. ¿Traen planes? ¿Nos podrían platicar? Porque, obviamente, la expansión, así, pues, físicamente, digamos, pues, pues si llegas a Obregón y luego llegas a Culiacán y luego llegas a, eventualmente, llegas a Guadalajara. Pero las particularidades de los mercados. Eh. ¿No? Este traen, eh, ¿traen algún proyecto, fíjate, traen alguna visión.
0: En general, en general, nosotros hasta ahorita hemos estado evaluando los proyectos a donde nos invitan. Ok. Es decir, nosotros no llegamos a por Culiacán, que ya abrimos, nosotros no llegamos a Culiacán y dijimos, aquí vamos a abrir nosotros. No. Sino más bien condiciones de socios locales, sobre todo, que nos dicen, oigan, aquí yo conozco esta plaza y aquí yo creo que podemos el el. el, el el producto que ustedes ofrecen, el concepto que ustedes ofrecen, aquí puede ser exitoso. Entonces, las distintas iniciativas que nosotros tenemos, así son. Particularmente en las tres ciudades grandes que comentas, no ha venido nadie a tocarnos este, la puerta. Y lógicamente, desde acá a nosotros, o sea, como te diré, lo vemos, hay mucho que desconocemos, pues, ¿no? De cómo se comportan esas ciudades y como te digo, necesitamos a alguien al frente del proyecto ahí, a lo mejor no en lo operativo, pero sí cuando menos desde el punto de vista de, de desatorar cosas, ¿no? De, de poder solucionar problemas. Este. Entonces, pero pero es más toda esta percepción del mercado o conocimiento del mercado local que nosotros necesitamos alguien que nos diga, vénganse para acá, acá hay oportunidad, ¿no? Y en esas ciudades tan grandes las oportunidades están en una colonia de una delegación, sí, pues, ¿no? Entonces, sí. la, 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 ¿por, ¿por qué no? No necesitamos una ciudad completa, claro, pues, ¿no? Claro. Entonces, este, alguien que identifique, que nos invite y nos diga, no, llevamos, Pues, en ese, digamos, en esa etapa estamos, donde estamos evaluando las oportunidades que se nos presentan desde ese punto de vista.
2: güey. ¿no? Okay, okay. Entonces, ahorita como empresa, más allá de las dificultades normales de una operación de cualquier empresa, ahorita como empresa están ahí, están en ese camino de de explorar y de ver y de consolidar, ¿no? Así es, así es. Sí, la parte, eh, en,
0: en los dos aspectos, la parte de distribución y la parte de y la parte de, de, de tap rooms, ¿no? Y, eh, y constantemente, afortunadamente, hemos tenido suerte de que gente, como te digo, está interesada en replicar el, 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 el formato y nos están buscando para decir, oye, ¿cómo le, cómo okay. le hacemos? ¿no?
2: Oye, en enero tienes pensado algo, ¿no? ¿No quieres platicar un poco de eso? Eh,
0: febrero. En febrero. ¿Febrero Festival? Sí. Sí, vamos a replicar, vamos a repetir el Festival del, del eh, festival de Cerveza del Desierto de Sonora. ¿no? La idea es tener un, un... Es el sábado 11 de febrero. Y la idea es contar con más de 50 cervecerías sonorenses y de fuera. Y también viene un grupo importante de cerveceros de Arizona que van a estar aquí. Lo, comple eh, lo complementamos con una copa cervecera. Así como la copa la copa MX, pues nosotros vamos a tener aquí nuestra nuestras evaluar, darles la oportunidad y evaluar, porque es un aspecto que va gradual, o sea, es decir primero te pruebas en una competencia local para ver cómo andas porque y, y te voy a decir, las competencias también algo que tienen es que es, es la mejor retroalimentación para los fabricantes porque si un juez te dice sabes que esta chave tiene estos defectos o tiene estos errores, pues uno se los toma en serio y trata de ver cómo los solucionan. ¿no? Entonces, eso es una cosa muy importante. Además de la evaluación y de la medalla o del reconocimiento que te pueden dar, es una retroalimentación importante que te dan de tus estilos. Entonces, esa es la oportunidad que aquí nosotros les vamos a darnos. Cerveceros locales también nos pueden mandar de fuera, lógicamente, pero para los locales es muy sencillo mandarnos sus muestras y que aquí un grupo de jueces certificados puedan criticarlas y evaluarlas. ¿no? Okay. Eh, entonces, este... Y bueno, y este esfuerzo del del, del festival, eh, pues es precisamente eso, ¿no? Tratar de promover, picar piedra y más y más gente. Hacer un hacer un evento muy, muy atractivo para, para, para mucha gente para que pueda probar muchos estilos de chévere. ¿no? Okay, 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 Muy bien. Eh, ahorita que hablábamos del tema de la copa, a mí se me hace bien importante que nosotros sí vemos el resultado de haber recibido ese reconocimiento. Eh, que es el cúmulo del trabajo de todos estos años. Pues no, no es, hijuela, nos salieron unos buenos lotes. Oye, fíjate, no, si nosotros, nosotros fuimos mejorando gradualmente, ¿no? Nosotros en alguna ocasión al principio a lo mejor y mandamos, desde el principio hemos evaluado bien, nos ha ido bien, pero hemos mandado cervezas a competencias donde no, no, no tenemos muchas noticias, noticias y eso es lo que te digo. Y a ver, ¿dónde están las dónde están las 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 hojas de evaluación, eh, hojas de evaluación para ver sí. por qué nos fue tan mal, ¿no? De esta misma competencia nosotros en el 2019 ganamos la mejor cervecería mediana porque esta grande todavía no estaba instalada entonces éramos vean. y fuimos y desde ahí siempre ha sido cómo vamos mejorando entonces es una terquedad constante porque la cerveza de hoy es mejor que la de ayer, ¿no? Entonces claro. eso es lo que nos ha llevado a a no a no mantenernos,
1: ¿no? Este,
0: estáticos estáticos en lo que ya tenemos y poderle y poderle este ir mejorando
1: y el siguiente paso no o sea como cuando ganamos en el 2019 la de la mejor mediana pues ya las siguientes competencias ya éramos como catalogados como como cervecería grande no okay. entonces ya era como que ok si ya ganamos la mejor cuando éramos medianos pues paso, paso siguiente natural era pues
2: ganemos ahora la, la la grande no y fue justamente lo que lo que lograr. pasa. Así es. Sí, sí, pues la mejora constante, si no, si te duermes, pues desapareces, ¿no? Claro. ¿Eh? Casi, claro. casi. Pues te digo, es. yo estoy muy bien, pues también. Toda oh, oh, madre. Sí,
1: perfecto. Bien. Sí. Muy bien. Muchas no, gracias. Sí. Gracias por la oportunidad.
2: Estudio B.